2: y Blue Radio la nueva alternativa.
3: 11 de la mañana, 21 minutos. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, darles como todos los sábados nuestra especial bienvenida a esta hora. Hoy corridos en unos minuticos, bien valía la pena acompañar a los colombianos hasta la penúltima etapa del Tour de Francia. La temida y famosa contrarreloj que hoy ha echado suerte sobre el podium final. Unos resultados absolutamente sorpresivos, pero siempre, absolutamente siempre orgullosos de nuestros ciclistas colombianos. Arrancamos a partir de este momento las dos horas que dedica Blue Radio semanalmente a todas las noticias que tienen que ver con la industria de los autos, las motos, la competición a motor, seguridad, infraestructura. Vial todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Hoy Gina Paola Vega está en la producción periodística, Nelson Gómez y Alfredo Perdigón nos acompañan en la plataforma técnica en la capital de la República. Laurita Daza está con nosotros en la plataforma digital moviendo y acelerando con toda la información en las redes sociales de Blue Radio y aquí estamos listos para darle la conexión a nuestro gran periodista y amigo Don Nelson Ascencio que también... También viene hoy cargado con muy buenas noticias. Don Nelson, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Richie, ¿qué tal? Un abrazo para usted, para todos los oyentes de Blue Radio, para el Capitán Jaramillo y por supuesto para todos nuestros oyentes. Un feliz día de amor y amistad. Y no puede ser con otro tema diferente al Binomio de Oro, un grupo que siempre se destacó por el romanticismo, por el amor Uy, sí. y por eh, tener todo 10 puntos en materia sentimental. Abrazo Richie. bienvenido. Y bueno, pues ya estamos aquí en medio de un aguacero, una tormenta que está cayendo terrible en la capital de la República y un poquito triste por lo que ha pasado con nuestros colombianos en el Tour de Francia, donde salimos del podio con el Superman López, que quedó en la sexta casilla. Pero también... La otra cara de la moneda nos alegramos porque sí. tiene que ver con el gol que hizo James Rodríguez precisamente en el, con el Everton en la Liga Premier y por supuesto con la victoria que han alcanzado eh, la segunda consecutiva y eso pues va a potenciar evidentemente el trabajo del de colombiano que pronto llegará a nuestro país para participar en la eliminatoria mundialista que comenzará aquí en Blue Radio a partir del día 9 de el mes de octubre. Así es de que aquí estamos don ya Nelson. conectados, don Richie. Ah, y otra noticia que le tengo: el Bucaramanga sigue invicto. Sí. sí, sí, señor. <risa> Esa es la noticia. <risa>
3: Arrancamos muy bien y además me encanta ese tema del binomio de oro. Además, ahora que Caracol Televisión está reviviendo la historia del gran Rafael Orozco, me parece sensacional. Eh, a propósito del amor y la amistad, sí, más adelante, como siguiendo por la línea que propone Don Nelson, que acepto en su totalidad al ciento mi novia y mi pueblo, por ahí un poquito más adelante del binomio de oro, sería sensacional. Nelson, eh, apareció Fernando Jaramillo eh, la última vez, eh, lo vieron por allá en un pequeño. Caserío eh, buscando quién le podía prestar unas baterías
4: para cargar un GPS que estaba perdido en el bichada. ¿Qué sabes de él? Pues la verdad había un S.O.S. porque no sabíamos en qué parte exactamente había quedado perdido, ¿cierto? Eh, hay, hay un ir y track con pánico activado. Eh, eh, la última vez que lo vieron estaba en la copa de un árbol tratando de sacar un ¿Qué? informe para nosotros.
5: Menos mal había por Hola, ahí. Hola, capitán. Un, un abrazo, Richard, para ti y para Nelson Enrique, que nos... Eh, recibe con esa linda melodía de amor y amistad del binomio de oro, muchas gracias y un feliz día de amor y amistad para ustedes y para todos los oyentes y contentísimo de estar acá en este sábado eh, sí está lloviendo en algunos sitios, pero en otros no, por acá más al norte de pronto está como más tranquilo, ya cayó una agüita, y, y disfrutando estos dos horas de autos y motos, feliz aquí en Blue Radio los sábados, y ya de vuelta del bichada, feliz y dichoso, porque misión cumplida, bendito Dios, y la gente feliz, y sin ningún re, eh, accidente que reportar, muy contentos, afortunados. ¿Cuántos,
3: ¿Cuántos participantes tuvieron, capitán? Tuvimos 114 vehículos, Richard, 90
5: camionetas, eh, tuvimos eh, 20 UTBs y 4 ATBs y en total éramos 330 personas distribuidas en, 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 en varios grupos porque salimos eh, en diferentes días, inclusive miércoles, jueves, viernes, eh, todo con el objeto de dar, hacer el mayor distanciamiento social posible. Y, y pues eso, a Dios gracias, resultó muy, muy positivo porque nos encontramos con, con, con algunas personas, por supuesto, y algunos grupos, pero, pero estábamos bien distanciados.
3: ¿Sabe, Capitán, que esa cifra y el éxito que ha tenido Héroes del Orinoco me lleva a una reflexión? Y es que después de esta cuarentena... Eh, definitivamente creo que la gente toma la decisión y se da cuenta que hay que disfrutar nuestro país como nunca antes, y creo que eso es lo que va a pasar con toda la reactivación que progresivamente se está dando
5: Sí, yo coincido perfectamente con esa idea tuya, Richard la gente necesita salir eh, es una oportunidad además de conocer Colombia en esta ocasión nosotros siempre hacemos la ruta distinta, nunca hacemos dos rutas iguales y en esta ocasión nos fuimos al rincón más lejano que tiene los llanos orientales colombianos en el Bichada, que es San José de Ocuné. Eso está ya prácticamente en los límites de la selva. Y entonces, pues, eso de conocer esos lugares, la gente llegó fascinada porque realmente es hermosísimo, hermosísimo. Tiene sabanas, pero también tiene serranías y tiene una cantidad de moriscales y paisajes que van cambiando a medida que uno va avanzando. Nos tocaron atardeceres y amaneceres espectaculares playas, en los ríos, bueno, realmente fue algo eh, apoteósico y coincido contigo que definitivamente Colombia es hermosísima, es grandísima y hay mucho, muchísimo por conocer.
3: Bueno, pues me encanta esa reflexión, capitán, 11 de la mañana, 27 minutos, eso me llena de energía, con la energía que conecta a tu mundo, que es la energía de baterías MAC, tenemos un mensaje muy interesante a propósito de baterías MAC para todos ustedes.
6: Baterías Mac, presenta en Autos y Motos, la energía que conecta a tu mundo. Y a
3: esta hora con la energía que conecta a tu mundo, le damos la bienvenida a Autos y Motos de Blue Radio, a Martín Pérez Garner, gerente de marca Baterías Mac. Tenemos varias preguntas para formularle y en primera instancia queremos saber, Martín, ¿por qué hay que reciclar las baterías de los carros?
7: Ricardo, es necesario aprender a hacer un buen uso de los elementos del carro una vez finalicen su vida útil para no poner en riesgo la salud de las personas y el futuro del planeta. En este sentido, una de las partes del auto que son más sensibles a nivel ambiental es la batería, ya que contiene elementos y sustancias que, en manos inexpertas o en lugares inadecuados, pueden llegar a causar graves efectos en el ecosistema. Por esta razón, es fundamental que los conductores no solo se preocupen por tener hábitos de conducción sostenibles, sino también prácticas de consumo y posconsumo responsables, sobre todo cuando de sus baterías viejas se trata, para preservar su salud y proteger el medio ambiente.
3: ¿Y qué podría pasar si no se reciclan las baterías de carros viejas o las que
7: ya fueron usadas? Ricardo, si una batería vieja o dañada no se recicla adecuadamente, esta puede significar un grave riesgo para el medio ambiente y una seria amenaza para la, su salud, ya que elementos como el plomo y el ácido, si no se liberan de forma correcta y segura, pueden contaminar el aire, el agua y el suelo, afectando directamente el bienestar de las personas. Por consiguiente, la mejor manera de cerrar el ciclo de las baterías usadas es comprar en lugares autorizados por el programa EcoSteps o llevarlas hasta un centro autorizado y confiable de servicio automotriz para que el personal calificado pueda darle un manejo responsable de acuerdo con los protocolos y procedimientos indicados para ello.
3: Martín, ahora me gustaría saber, por ejemplo, qué pasa después de que los conductores entregan las baterías al programa
7: EcoSteps. Ricardo, este proceso permite convertirlas en materia prima para la fabricación de baterías nuevas impulsando hacia una especie de economía circular en la industria automotriz, con el fin de ayudar a reducir tanto la entrada de materiales vírgenes en el proceso productivo como la generación de desechos tóxicos, para el beneficio del planeta, los fabricantes y los consumidores. Actualmente se puede reciclar más de un 99% de los materiales de una batería vieja, los cuales se componen principalmente de plásticos, plomo y electrolitos líquidos, que se extraen y aprovechan por completo. Bueno,
3: y ya para terminar, Martín, finalmente no se trata de entregar simplemente las baterías usadas en cualquier sitio, en cualquier lugar que se parezca en el camino. Hay que hacerlo,
7: pero hacerlo bien hecho, ¿verdad? Ricardo, por último quisiera complementar comentando que sabemos que existen muchas opciones y alternativas para los conductores colombianos para entregar las baterías del carro, pero les recomendamos pensar en el medio ambiente y en la importancia de entregar las baterías de sus carros a entes que tengan la capacidad de manipular y hacer la gestión de forma responsable.
3: Vale, son conceptos muy, muy interesantes que debemos tener en cuenta a la hora de buscar la mejor energía, la mejor batería para los automóviles y también pensar en el medio ambiente. Muchas gracias Martín Pérez Garner, el gerente de marca de baterías MAC, por estar en estos momentos con nosotros, con la energía que conecta tu mundo.
6: Todos tenemos algo que nos impulsa, que nos motiva a llegar más lejos, nuestra familia, sueños y proyectos. Pensando en eso que nos mueve, creamos la nueva batería Mac con tecnología Cycle Plus, con rejillas más resistentes que dan 20% más duración. Baterías Mac, energía que conecta tu mundo. Este sábado en Travesía
8: Blue, Camperbanks o carros casa para recorrer Colombia.
9: La bellísima Shirley Gómez nos cuenta su lugar favorito en Barranquilla y también nos habla de su experiencia visitando el Barrio Rojo en Ámsterdam.
8: Este sábado, después de las 3 de la tarde en Travesía Blue.
9: Porque viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
2: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
6: Este año, sí hay Salón del Automóvil en Marcali, estrena Honda con tasa desde 0.55%, bono exclusivo en accesorios hasta de 300 mil pesos, bono de gasolina hasta de 300 mil en Primax, más gift card hasta de 200 mil pesos en Alcosto o Catronics. Con Honda apoyas a la nutrición de niños en Ciudad Bolívar. Visita nuestra vitrina en la Carrera 13 número 3476. Condiciones en Marcali.com.
1: El regreso del fútbol viene en tres deliciosos sabores. Sabor Carlos Alberto Morales. ¡En una Sabor Pepe Garzón. América ya sueña con esta estrella 14. Sabor Tito Puchete. No te pierdas ni un partido del regreso del fútbol. Este sábado, Millonarios Once Caldas, 7 y 30 de la noche. Y el domingo, desde las 5 y 30 de la tarde, América Bucaramanga, Junior Águilas. Estamos de regreso y lo vamos a disfrutar. El fútbol en Blue Radio, Blueradio.com y la aplicación de Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa. y motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
3: Bajo el nombre de BMW Z07, el mundo pudo conocer por primera vez al Z8 en forma de vehículo concepto en el Salón del Automóvil de Tokio de 1997. Solo hasta el Salón de Frankfurt de 1999 se conoció la versión de producción del convertible que hoy cumple 20 años. En el año 2000 llegó al mercado global, se comercializó durante tres años y se construyeron 5703 unidades, todas ellas fabricadas a mano en la planta de Múnich. Entre sus principales características destaca el cuidadoso reparto de peso 50-50 entre el eje delantero y el eje trasero así como el motor que era un bloque b 8 atmosférico de 4.9 litros con 400 caballos de potencia asociado a una caja de cambios manual de 6 velocidades que era capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4.7 segundos y su velocidad máxima estaba limitada electrónicamente a 250 kilómetros por hora fue el primer vehículo europeo que ofreció los neumáticos R-O-M-Flat sobre sobre rines de 18 pulgadas y contó con control de presión de neumáticos, una tecnología innovadora para aquel momento. Felices 20 años de vida, BMW Z8.
10: La de Bogotá presentó la propuesta con la que la ciudad regresaría al pico y placa, tras cinco meses sin la medida. El modelo entregado a la alcaldesa Claudia López se extiende de lunes a sábado con el mismo sistema de placa par e impar. Y la primera franja restrictiva sería de seis de la mañana a ocho y media de la mañana, mientras que la segunda iría de cuatro de la tarde a de la a 7 y media de la noche, reduciendo esta franja a una hora de la restricción. El proyecto incluye excepciones a la norma para el conductor que pague una cuota de 2.600.000 pesos por seis meses. Asimismo, en un vehículo van tres o más personas. Cuenta también como excepción en la medida en que el trayecto sea completo con las tres personas.
4: Y atención, Juan Pablo Montoya y Tatiana Calderón son los dos pilotos colombianos que han tomado la partida en las 24 horas de Le Mans, la competencia automovilística de duración más importante del mundo, y ambos lo hicieron en la categoría LMP2. En la clasificación, el carro de Juan Pablo Montoya y su tripulación se ubicó en la posición 16 en su categoría y en el puesto 21 de la clasificación general entre 60 carros. Por su parte, Tatiana Calderón y su equipo Richard Mill Racing Oreca, con el carro número 50, logró clasificar en el puesto número 20 de la categoría y en el 25 de la general. La coequipera de Calderón, Sofía Flores, fue la que se encargó de estar al volante en la jornada de clasificación. Los dos pilotos cafeteros asumieron el difícil primer turno de conducción. La carrera largó a las 7 y 30 de la mañana, hora colombiana.
3: Volkswagen reveló el nombre de su nuevo vehículo. Finalmente el proyecto Tarek fue bautizado como Volkswagen Taos, el primer SUV de la marca alemana que será fabricado en Argentina para toda la región, incluyendo Colombia. Con esta presentación, la firma consolida una serie de nuevos modelos en América Latina bajo la estrategia de la ofensiva SUV, en la que Taos es el más reciente integrante del portafolio. Taos será presentado el 13 de octubre en un formato de World Premier para los mercados de Sudamérica y América del Norte vía streaming. Sergio Ramírez, gerente de marca Volkswagen en Colombia, confirmó que el nuevo SUV llegará al país en septiembre del próximo año. Con este nuevo modelo, la marca alemana robustece su ofensiva de camionetas y completa seis modelos para el mercado colombiano en el año 2021
10: company presentó su SUV subcompacto Kona recientemente mejorado e introdujo la nueva variante Kona Enline. El vehículo utilitario norteamericano del año 2019 regresa con una actualización del diseño conservando sus rasgos, mientras el diseño exterior del BSUV se caracteriza con varias mejores en procura del público nuevo. Curiosamente, hay una vibra feliz que siento que es común con muchos conductores de Kona, dijo Sang-Jub Sang Lee, vicepresidente senior y director del Centro de Diseño Global de Hyundai. Nuestra inspiración en el diseño proviene de este espíritu positivo y esta es una dedicación a todos los aventureros que exploran la vida con una sonrisa, puntualizó el directivo coreano.
4: El piloto Sebastián Montoya participa este fin de semana con su equipo Prema Power Team en la tercera competencia oficial de la Fórmula 4 alemana en Hockenheim. Esta es la segunda ocasión en la que Montoya corre en la categoría, pues ya había participado en la segunda fecha de este año en el circuito de Nürburgring. En la primera carrera celebrada a las 4 de la mañana de hoy, Sebastián alcanzó a marchar en el sexto lugar, pero finalmente quedó 13 debido a una sanción por exceder los límites de la pista. En la segunda carrera, el día se vio forzado a abandonar. La competencia de mañana será a las 4 de la mañana hora colombiana. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en,
10: en Radio.
11: En la tierra de los acordeones nació la voz más bella del vallenato, la de Rafael Orozco, el ídolo. Una historia que merece ser cantada y que ahora alegra las noches de los colombianos. Una voz que vivirá por siempre. Rafael Orozco, el ídolo, en su recta final, lunes a viernes a las 9 y 30 de la noche, por Caracol Televisión.
9: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas
6: de las super mamás. Trabajamos pensando en usted.
1: paso al escamoso, Pedro el escamoso, muy pronto en las noches, un lanzamiento máximo, tú nos ves, Caracol
2: TV. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en autos y motos.
3: Tenemos las 11 de la mañana, 39 minutos. Eh, seguimos adelante con Autos y Motos de Blue Radio. Eh, quiero enviarle un saludo muy especial a Lupi, a nuestra bellísima Uce, que este fin de semana, eh, por motivos ajenos a su voluntad, no nos puede acompañar en la emisión. Escucharon una voz femenina en voces y rugidos de Colombia. Eso significa que nuestra productora, no era yo. Paola Vega... Hoy se puso, no, hoy se puso frente al micrófono y estuvo lista para presentarnos el toque femenino en las noticias. Me dicen que
4: Lupi está entrenando con el ministro este fin de semana.
3: Con el, ah, con el sí. ministro del deporte. Ah, hay
4: una promesa, ¿no? Sí, ah. porque como. El ministro Ernesto Lucena. Sí, pues el ministro del deporte, el ministro Lucena, porque como ya están hablando de la reactivación de las carreras en nuestro país, entonces Lupi quiere estar a tono. Sí, sí, a propósito de eso
3: un poco más adelante vamos a tener a la señora Claudia Lozano la gerente de Autódromos sea para que nos explique un poquito más el procedimiento porque eh, a raíz de la noticia que se dio eh, la entrevista que hicimos hace ocho días con el ministro Ernesto Lucena y después la oficialización que hizo la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo del de oficio con el cual ya quedaba firme la autorización por parte de la cartera del deporte para la reactivación de las competencias, se empezaron a generar algunas desinformaciones al respecto porque eh, ese documento lo que activa es un proceso administrativo entre la Federación de Automovilismo, en el caso del Autónomo Tocancipá la Alcaldía de Tocancipá y la Sociedad Autónomo S.A., eh, que obviamente va por un excelente camino, pero eso toma unos días para que definitivamente se pueda dar la apertura de las puertas para los entrenamientos, fase 3, y después para las carreras, fase 4. Eh, pero, pero eso nos lo va a explicar un poco más adelante, Claudia. Claudia Lozano. Eh, por el momento quiero hacer un comentario sensacional, Nelson. Estoy y capitán, estoy absolutamente emocionado por lo que ha hecho eh, Tatiana Calderón en el primer turno en la edición 88 de las 24 horas de Le Mans. Tatiana Calderón hace su debut, tiene el gran, la gran responsabilidad de, de hacer justamente el primer turno. Eh, que es un turno que implica presión y peso extra, incluso para los pilotos que llevan toda la vida corriendo esta, esta competencia, la, la, la carrera más importante del mundo en términos de duración. Y Tatiana, arrancando desde el último lugar de su categoría de la LMP2. Eh, hace un turno sensacional, limpio, pone su vehículo en el puesto 12 de la categoría, se entrelaza en un duelo con su gran maestro Juan Pablo Montoya, se pone por delante de él, en fin, pasan unas cosas absolutamente bellas. con Reche, ¿es más con fácil Catea para, Calderón, se, ¿para no quien sí. tiene
4: el segundo turno? Sí, sí,
3: es, es mucho más fácil... Porque, primero, ya tiene el estatus del carro, y segundo, porque ya se rompió el hielo de, de, de arrancar el, el partido, de, de arrancar medios, la de arrancar, carrera, ¿no? Claro, claro, claro. claro. Entonces, gigante. tú gigante. Ah, más imagínate el Lupi, esto.
4: Como diría Lupi el carro ya está uva. <risa> claro,
3: a ti te entregan el carro con un estatus Mientras cuando tú empiezas la carrera Tienes la, 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 la vuelta de instalación eh, para, para para leerlo, para entender cómo está Entonces, Sí, es cierto, antes hay un pequeño warm-up pero después del warm-up, hay algunas pequeñas cosas que se cambian, se ajustan, sales con más peso porque vas full con el tanque de combustible. Eh, en fin, pasan, pasan muchas cosas que en esos niveles son muy sensibles para que se pueda cometer algún error. De hecho, lo vimos en la tercera vuelta, los dos primeros en la clasificación del Gran Turismo Pro, eh, el carro oficial del equipo Ferrari, eh, perdió el control en una frenada en donde encontró un pequeño charquito y se lleva el Porsche desde... MC no alcanza a pegarle el Ferrari al Porsche, pero sí el Porsche termina contra las llantas de contención, y estamos hablando de James Carado, un piloto que tiene toda la historia, tiene todos los pergaminos, no llegó a la Fórmula 1, tal vez porque no tuvo patrocinios, pero tiene todo, todo el, el, el bagaje y el conocimiento, y, y en ese medio, en medio de tantos pilotos de la Fórmula 1, de tantos corredores tan expertos, nuestra bellísima y espectacular Tatiana Calderón hizo un turno fantástico. Ustedes quieren escuchar lo que el mensaje que nos envía cuando Termina su primer turno y hace su balance Por favor Por favor, por favor
12: Bueno, Entonces, muy contenta favor, el con
9: eh, el primer triple stint eh, La primera vez arrancando las 24 horas de Le Mans Es algo muy especial este circuito La verdad es, es increíble Cada vuelta me siento más y más cómoda Con, con el carro, con, con el equipo, con la pista eh, también poder competir eh, con, con Juan Pablo Montoya, que siempre ha sido mi ídolo, ese es muy especial, así que bueno, creo que ha sido un buen comienzo, todavía la carrera es larga, y ojalá que podamos ir de menos a más.
3: Excelente. Ahí está, ese, ese, ¿qué, ¿qué le notas en las palabras, Capitana un Tatiana? Un
5: entusiasmo, un entusiasmo grandísimo, y una felicidad, y obviamente... Eh, pues ella es una dama completa y muy profesional, eh, digamos, haciendo el reconocimiento de, de su profesor Juan Pablo Montoya, pero además de, con humildad diciendo qué rico que, que me pude hacer un reto con él en, en, en la pista en plenas 24 horas de Le Mans. Es
4: igual a la emoción que sintió el capitán Jaramillo cuando terminó en Mauritania, pero expulsado. Uy,
13: uy, sí
4: Y le no, digo una cosa
13: expulsados.
7: Cuando llegamos a Dakar En Dakar también, esto, sí. o sea,
3: En, en fue donde se agarró a pelear con unos beduinos Que mejor dicho, casi que nos expulsan Pero de, del continente No entiendo
4: en qué idioma estaba peleando
5: no, 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 eso sí, estábamos peleando, era como... Con, el cruceta, ahí, con como, la cruceta en la
4: mano, eh, ese es un lenguaje universal.
3: <risa> Yo no sé, pero Fernando no. Jaramillo le protestó en francés y Baja le devolvió la plata. Dios, Yo, no pues sé si lo le menos, entendió no, o si fue por la plata, cara de pocos no amigos dio, con que llegó a Jaramillo. No, no, no ah, no, dio nos dio fue Coca otras Coca-Colas. <risa> sí, sí, bueno. bueno, ese ah. es el comercio que hay del trueque en África, en, en muchas poblaciones de África, ¿no? Eh, pero ah, bueno, bien. bueno, ok, no, me parece fantástico, las 24 horas van hasta las 7.30 bueno, de mañana no no, eh, no. Sí, sí, sí es una nota muy alta y, y, y mis disculpas por la emoción que tengo, pero es que es un examen de los difíciles que tiene que presentar un piloto el único equipo femenino, su primera carrera, el primer turno la mandan a romper el hielo en medio de 60 carros es, no, nah, es... es yeah. Tatiana Felucio. es maravillosa, es Felucio. sí, 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 aplausos, qué cosa tan espectacular, gana con, con con un carro que tiene muchas limitantes técnicas, se gana ocho posiciones en el primer Steam, en donde todo el mundo tiene la velocidad. Ahí no hay carros lesionados, ahí no hay carros dañados. Eh, todo el mundo sale con lo que realmente tiene. Y la verdad me parece que ha hecho una cosa sensacional. Estoy absolutamente emocionado. Estaré pegado al televisor y a las plataformas digitales en donde están transmitiendo las 24 horas de Le Mans esta mañana porque quiero acompañar esta gran actuación de Tatiana y de Juan Pablo, que entre otras corre con Memo Rojas, ¿no? Y si los dos llegan a ganar la categoría... Eh, bueno, la general es muy difícil que la ganen porque ellos están en la segunda categoría de prototipos eh, pero si llegan a ganar su categoría van a ser campeones de todas formas de las 24 horas de Le Mans y Juan Pablo Montoya estaría ganando la, la, la tercera, haría la la, la, el tridente de la corona que sería ganar en Mónaco, ganar en Indianapolis y ganar también en las 24 horas de Le Mans, y ojo que Memo Rojas el piloto mexicano podría tener otra especie de triple corona que sería la triple corona de las carreras de duración él ya ganó las 24 horas de Aitona él ya ganó las 12 horas de sibrin y le queda ganar las 24 horas de Le Mans, así es que sería una, una fiesta con sabor colombo mexicano muy
0: interesante Anatomy of an Ad
3: Interesante, y la por ahí, por medio, el claro, el, 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 el sabor de Tatiana Calderón impulsando a su equipo a completar la carrera, Dios quiera que en un buen resultado, pero el simple hecho de hacer este primer turno ya es la más alta calificación para ella, y si llegan a poner el carro en la meta, las tres mujeres, las tres que están corriendo, eh, chapó, Chapo. sombrero arriba, o sea, la venia, para Tatiana Calderón y para el equipo de Richard Mile Racing, una cosa sensacional. Eh, voy a esta hora a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Raúl Mier, es uh, un ejecutivo de Chevrolet porque a principio... Ah, me dicen internamente que no tenemos eh, todavía comunicación con Raúl, entonces eh, quisiera por favor... Eh, capitán, eh, pedirte unas conclusiones del de evento, Ah, hay, hay aquí a través de las redes sociales una pregunta y dicen que si la triple corona eh, con la carrera que le falta Juan Pablo Montoya en Le Mans debe ser con el triunfo en la clasificación general, si solamente aplica con el triunfo en la general, no. Cualquier no, categoría, categoría claro. que esté corriendo, o si son los GT Pro o los GT Amateur o la LMP2, en la que está Tatiana Calderón y Juan Pablo Montoya, o la LMP1, en cualquiera de esas categorías, el primero en la meta es campeón de las 24 horas de Le Mans. Así es que no hay distribución o no hay discriminación de que solamente el que gane es el primero de la categoría que sea. No, son cuatro categorías y los cuatro... Primeros lugares son cuatro campeones, por tanto la triple corona podría estar ahí. Honestamente lo veo difícil por la por las limitantes que tiene en términos de velocidad del carro, pero 24 horas son 24 horas. 24 Cualquier horas. cosa puede Pueden pasar, pasar, pasar en una carrera de estas. Cosas, muchas cosas. Sí. Ahora, ahora sí, capitán, por favor, eh, te ruego el favor, la conclusión de esa gran travesía de héroes del Orinoco.
5: Gracias, Richard. Mira, muy contentos eh, porque pues... Todo transcurrió con esa cantidad de vehículos que estábamos, 114 vehículos, haciendo un recorrido cercano a los 1.200 kilómetros, comenzando en el departamento del Meta, recorriendo una gran cantidad de territorio del Pichada. Mira, hubo Capitán. muchas emociones, ¿sí?
3: No, qué pena, mil disculpas contigo, lo que pasa es que por factor tiempo ya internamente me comentaron que Raúl Mier ya está con nosotros entonces como se aproxima el corte moto? de voces y sonidos, exacto, quiero quiero darle la, la especial bienvenida al director comercial de eh, GM Colombia. Raúl Mier, eh, y lo hago porque, capitán, ¿recuerdas que a principio de año hablamos con Raúl? Eh, la novedad de que por primera vez Chevrolet no cerraba un año como líder en Colombia, y escuchamos a un ejecutivo eh, sumido en una reflexión muy importante, pero con un entusiasmo increíble diciendo que eh, lo que está pasando de pronto es bueno que esté pasando porque eso nos va a fortalecer, y a hoy hay una cantidad de noticias importantes que creo que vale la pena destacar. Por eso quiero darle la bienvenida a Raúl Mier, y arrancar con la felicitación porque la planta de fabricación de vehículos de acá de Bogotá de GM Colmotores ha recibido el premio en el ranking global de calidad a la primera vez de sistemas electrónicos una cosa sensacional, no es de la región no es de eh, la región andina no es del Pacífico, no es de Sudamérica es del mundo este premio Raúl, felicitaciones
14: Ricardo, mi audiencia, buenos días muchas gracias, igual a Nelson, al Capi a todos eh, efectivamente, contentos porque nuestra planta de manufactura tuvo este reconocimiento, eh, como lo mencionas, primer lugar a nivel global en la calidad de la primera vez de sistemas electrónicos eh, y básicamente pues es un, un reconocimiento que tiene además un componente eh, de, de empuje. En el sentido de que es una planta que se ha visto expuesta durante todas estas épocas complejas de COVID, de pandemia, a una gran cantidad de presiones con temas de cierres, cuarentenas, dificultades, restricciones y a pesar de eso haber logrado este reconocimiento corporativo para nosotros es un motivo de un gran orgullo.
3: Una cosa que complementa a la otra y es que si se hacen las cosas bien en casa, Raúl, afuera se empiezan a notar. Y también vemos que los reportes del RUN del mes pasado le dan la, el liderato en market share, en participación eh, que no tenía desde hace casi dos años Chevrolet, ¿no?
14: Logramos eh, por fortuna y por la preferencia de los consumidores llegar eh, casi un 20% de participación en el cierre del mes de agosto. Eh, ese mes de agosto pues fue un mes que tuvo una, una caída, una reducción cercana al 8% con respecto a julio, producto de lo que todos conocemos y es un poco la variabilidad y la dificultad para poder prever el mercado en función de todo lo que está sucediendo, pero que ahora ya confiamos que con esta reactivación eh, empecemos a ver cifras un poco más sólidas y un poco más consistentes y efectivamente eh, contentos de lograr esa preferencia de los clientes y haber podido hacerlo eh, en varios segmentos del mercado con varios productos eh, lo cual nos permite seguir consolidando esa, esa recuperación de la marca de la que conversamos hace un
5: tiempo Felicitaciones, la verdad es
14: mil y gracias Capi
3: yo estoy es mirando que... mmm... Sí, sí, Capitán, ¿tienes una pregunta? Sí, yo quería que
5: nos explicara un poquito el tema de los sistemas electrónicos eh, del premio. Digamos, algo que, que quisiera Raúl contar a los oyentes. Eh, es, ese tema eh, es, está concretamente en los eh, procesos de producción o en algunos sistemas que llevan integrados los vehículos. Eh, a ver si nos puede dar algún detalle para que los oyentes entiendan un poco más eh, la importancia de ese premio.
14: Por supuesto, claro que sí. Básicamente lo que se mide pues, es la capacidad de nuestra planta de ensamble producir vehículos que no tengan fallas en sus sistemas eléctricos y electrónicos como un todo. Eh, llegamos a un número histórico de 99.6% sobre 100 en ese indicador de confiabilidad. Y básicamente lo que estamos eh, nosotros diciendo eh, hacia adentro de nuestra corporación es tenemos una planta de ensamble en Colombia con altísimos niveles de calidad y confiabilidad eh, que, que debe ser merecedora de, de proyectos de inversión, de desarrollos del futuro, y eso es lo que estamos trabajando, por supuesto, pero también, y es tal vez lo más importante de cara a la calle, es un mensaje hacia nuestros consumidores, hacia nuestros concesionarios, de que los vehículos que ensamblamos en Colombia son vehículos de muy alta calidad y que por tal motivo eh, les damos la confianza de que los pueden comprar, de que los pueden poseer, eh, sabiendo que cuentan con vehículos que están eh, en el primer orden a nivel mundial.
3: Raúl, eh, veo también que hay un anuncio importante en vehículos eh, que son de orden masivo en el portafolio de venta de Chevrolet en el país. Hablo del BIT, hablo del Spark GT, que ahora pueden presentar una novedad interesante y es tecnología antirrobo. ¿En qué consiste esto?
14: Bueno, eh, básicamente en, en agosto también, unido a esa recuperación de la participación global de la marca, eh, recuperamos el liderazgo en ese segmento de vehículos de entrada, con más de un 38%, eh, si unimos eh, las ventas y participación que lograron Spark y Bit, que además son dos productos ensamblados en nuestra planta en Bogotá, y que por consiguiente, conectando con la noticia anterior, pues están medidos dentro de esos indicadores de confiabilidad eh, de los que ya hablamos. Eh, lanzamos entonces ahora para el mes de septiembre una, una edición en la cual estamos conectando este par de productos con eh, nuestro producto Chevistar y con Chevistar le damos también la tranquilidad a, a los consumidores de los vehículos eh, que van a tener todos los temas de asistencia en ruta todos los temas de comunicación con nuestro con nuestro centro de llamado pero adicionalmente que en caso de que tengan un robo del vehículo esa tecnología nos va a permitir apoyarlos en la labor de recuperación lo cual les da pues mucha más tranquilidad para poder tomar su decisión de compra por estos vehículos
3: Raúl, ya que hablas de Cheviestar, y, y estoy seguro que me vas a matar porque... Esto no lo teníamos contemplado y es una estadística muy, muy sobada porque es terriblemente grande. Tengo entendido que de Chevy Star eh, la efectividad de recuperación es del ciento pero eh, ustedes tenían una estadística, una vez se la escuché a Jorge Mejía, que iba como en 20 billones de pesos la plata que se han ahorrado, por ejemplo, con el Chevy Star, con el tema de decirle a la gente, venga, cuidado, usted está en pico y placa, no salga en estos momentos. Eh, ¿Esa estadística la tiene por allá a la mano?
14: No la tengo a la mano pero pero sin duda está ahí eh, ese 100% pues no es exactamente un 100, pero sí es una, una probabilidad de recupero eh, que puede estar llegando a niveles del 98% que es sumamente alta, eh, que, que va asociada con la razón por la cual promovemos este tipo de, de, de tecnología exclusiva de nuestra marca para poder eh, darle la tranquilidad a los consumidores pero efectivamente además de, de, de temas como el recupero temas como la atención en caso de siniestros, Chevistar también avisa el pico y placa, eh, nuestro centro de control puede tener la posibilidad de programar ese tipo de mensajes a los consumidores y efectivamente pues ahí están eh, también ahorrándose todo el dolor de cabeza que implica salir en pico y placa tener el tema de multimovilización movilización del vehículo y todo lo que va derivado uh -huh. de, de, del tema
4: Raúl, usted podría programar ahí que en la casa de Ricardo Soler le están pidiendo sí o sí una traves de, de fin de año, de Navidad. <risa> <risa> Nelson, por aquí favor. Me estoy, aquí, me estoy tratando, aquí me estoy
14: tratando de acordar de nuestra difícil. conversación de principio de año y hablamos de la traves. <risa> y si yo no estoy mal, en la, en, a comienzo de año quedó por ahí un compromiso con el Capi y creo que ahora ¿Sí? me quedó un segundo compromiso con Ricardo. Entonces, bueno, ya tenemos no una sino dos traves que tenemos que, que, que estar preparados. No, es que
4: la alarma suene el primero de diciembre
14: muy temprano,
3: muy temprano van a faltar unos cuantos días para navidad eh, Raúl, lo no que se pasa, se pasa es que el capi, el capi hizo el test drive de la camioneta, era compartido no me dejó ni olerla, no me dejó montarme
4: ¿Ah? no, no puede ¿Cómo? tal fue la emoción Qué barbaridad no,
5: no, no. siempre eh. le compartimos
4: y a mí me llevaron, <risa> Raúl, y a mí me llevaron solo para que les tomara las fotos. ¿Cómo le parece? No que
5: ni siquiera de Pato no puede ser. ¿Cómo le parece, Para Raúl? que nos pusiera <risa> música, para que nos pusiera música, es un magnífico DJ y no
3: son <risa> Qué bueno, normalidad. Sí Raúl, Raúl, por interno
14: confirmamos las direcciones para, para hacerlas llegar, los tres traes a los tres.
3: Ah, ah, bueno, por favor, por Muchas favor, gracias, me la pido. Eh, Raúl, muchísimas gracias. Ya para terminar y pues obviamente agradeciéndote este tiempo hoy sábado. ¿Cómo se está trazando Chevrolet desde el Corbatín la estrategia para cerrar un año absolutamente atípico, difícil, eh, pero esperanzador de todas formas con la energía de que eh, se vinieron malos tiempos? Pues bueno, vamos a hacerle buena cara y a ver cómo ayudamos a sacar el país, la economía, la industria del automóvil adelante. ¿Cuál es la estrategia que tiene trazada de aquí a fin de año? Y me imagino que la plataforma de lo que será la estrategia 2021 para el Corbatín en el país.
14: Bueno, va muy en esa línea, en la línea de que va a ser más importante lo que hagamos que, que lo que nos quejemos, eh, hemos logrado, eh, digamos, unos resultados que para nosotros son satisfactorios, por supuesto no suficientes porque la, la caída del volumen es muy importante vemos un mercado para este año que debe estar cerrando cerca de las 170 mil unidades de vehículos nuevos matriculados uh -huh. que deben ser más o menos 100 mil unidades eh, menos de lo que estábamos esperando como industria y son 97 mil unidades menos de lo que fue el año pasado, entonces es un impacto importante vemos para el año entrante que eso debe llegar a las 200 mil unidades y seguramente debemos estar viendo un 2022, 2023 donde ya se empiecen a nivelar otra vez los mercados en esos, en esos rangos en los cuales nos veníamos moviendo como mar... Seguirá la oferta comercial, el foco en, en todo el cumplimiento de protocolos y el cuidado de nuestros colaboradores y de nuestros clientes, el soporte a nuestra red de concesionarios, consolidar el portafolio de productos que tenemos en este momento disponible, algunos productos que van a tener lanzamiento próximo y que seguramente les podremos estar compartiendo en unos días cuáles son esas novedades. Porque sí, lo importante. Que tomamos es vamos a por supuesto nos tenemos eh, que reinventar y tenemos que revisar cómo vamos a, a, a movernos en medio de toda esta coyuntura pero no vamos a dejar de ir adelante con, con las iniciativas que tenemos de producto y de impulso al mercado y de atención a los consumidores muy enfocados en los temas de servicio, muy enfocados en los temas de oferta de producto financiero y en general con toda esta estrategia global vamos para adelante y tratando por supuesto de dar cifras eh, superiores y mejores cada día que demuestren la confianza de los consumidores.
3: Pues Raúl, felicitaciones en primera instancia por lo que se ha logrado hasta ahora y estaremos muy atentos de las presentaciones, de los lanzamientos que vienen con la marca y como siempre acompañándolos en esta bonita historia que se hace dentro del mercado colombiano en la motorización. Muchísimas gracias Raúl y feliz fin de semana.
14: Mil gracias Ricardo a todos en la mesa y aquí siempre disponibles para conversar con ustedes. Un fuerte abrazo.
3: Raúl Mier, director comercial de GM Colombia, contándonos estas novedades importantes de la marca del corbatín. Vamos a Voces y Sonidos de Colombia y del Mundo. Ya regresamos
2: en Autos y Motos.
6: La crianza positiva, la nueva tendencia para ser firme pero amable con nuestros hijos. De este tema estaremos hablando en Generaciones Blue. Generaciones
2: Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
6: Este año, si sí hay Salón del Automóvil en Marcali, estrena Honda con tasa desde 0.55%, bono exclusivo en accesorios hasta de 300 mil pesos, bono de gasolina hasta de 300 mil en Primax, más gift card hasta de 200 mil pesos en Alcosto o Catronics. Con Honda apoyas a la nutrición de niños en Ciudad Bolívar. Visita nuestra vitrina en la Carrera 13 número 3476. Condiciones en Marcali.com.
2: Este domingo en Encuentros Blue, ¿cuál es la realidad de los medios de pago electrónicos y del comportamiento del usuario en épocas de pandemia? Yes, Yesva. Yeshua, Jesús, un ser de amor. Atentos a la lectura del libro que narra la vida del maestro y mucho más en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y bluradio.com.
6: Este año, si sí hay salón del automóvil en Marcali, estrena Peugeot con tasa desde 0.55%, bono accesorios hasta de 500 mil pesos, bono de gasolina hasta de 150 mil en Primax, más gift card hasta de 200 mil pesos en Alcosto Ocatronics. Con Peugeot, aportas a la nutrición de niños en Ciudad Bolívar. Visita nuestra vitrina en la carrera 13, número 3476. Condiciones en Marcali.com
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos. En
15: las 12, cuatro minutos, momento de actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Bienvenidos. Iniciamos con una tragedia por lluvias en Santander. Dos niñas, dos hermanitas murieron tras ser arrasadas por una luz de tierra. La información con Sergio Díaz.
5: Así es, la emergencia se presentó en las últimas horas en la vereda San Ignacio del municipio del Playón Santander, donde un fuerte
6: aguacero provocó un deslizamiento de tierra. El alud arrastró a dos hermanas de 10 y 14 años. Luego de varias horas de intensa búsqueda, las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de las
5: menores. Al respecto, habla el coronel Wilson Parada, comandante encargado de policía de Santander.
3: Dos niñas que eran hermanas de 10 y 14 años fueron arrastradas por este alud que terminó en el río Cachirí. La vereda donde ocurrió esta tragedia se encuentra aproximadamente a dos horas des, del casco urbano del municipio de Playón.
5: La policía avanza en operativos de búsqueda con el fin de descartar que haya más víctimas por esta emergencia. En Bucaramanga, Sergio Díaz, Blue Radio.
15: Sergio, y en Norte de Santander, otra familia vivió una tragedia por la muerte de dos menores también familiares que se ahogaron en la alberca de una casa que rentaron para unos días de descanso. Angie Telles. Así es, y la tragedia ocurrió tras la reapertura de los sitios de descanso en el municipio de Chinacota,
9: donde dos menores de 7 y 9 años murieron ahogados en la piscina de la cabaña que fue alquilada por sus padres para pasar un fin de semana de esparcimiento. Capitán Leonardo Rivera, jefe de protección y servicios especiales de la policía.
3: Eh, en el momento en que
5: los eh, adultos van a realizar el descargue de las maletas para poderse acomodar, los niños al parecer se eh, colocan a jugar y en un descuido de ellos eh,
16: los dos caen a la piscina posterior, posterior a ello inmediatamente se dirigen hacia el hospital que queda dos cuadras del lugar de los hechos.
9: Las autoridades indagan sobre los hechos y esperan tomar acciones pertinentes en el lugar donde se registró la muerte de los menores, con el fin de revisar si se contaba con los permisos para prestar este tipo de
12: servicios.
15: Angie, gracias a las 12-6 minutos cambiamos de tema. A esta hora los altos mandos de la Policía Nacional se reúnen para analizar las jornadas de manifestaciones previstas para la próxima semana y hacer un plan para garantizar el derecho a la protesta sin que se presenten actos vandálicos. José Luis pertús
8: María Camila, la reunión que se lleva a cabo en la Dirección Nacional de la Policía es liderada por el director general de la Policía, el general Óscar Ateortúa. Luego de recuperarse del virus del COVID-19, reaparece el director de la policía. A la reunión asiste el Cuerpo de Generales en pleno de la Policía Nacional y se trata de un encuentro estratégico de planeación del servicio de policía con el objetivo de garantizar el derecho constitucional a la manifestación pública y pacífica frente a las jornadas previstas para la próxima semana. Recordemos que para este lunes 21 de septiembre. Se están convocando varias manifestaciones en el país y en el caso de Bogotá se reforzó el pie de fuerza de la policía con dos de sus especialidades la FUIS o fuese disponible y el Escuadrón Móvil Antidisturbios del ESMAD, esto con el fin de evitar hechos vandálicos como los ocurridos los pasados días 9 y 10 de septiembre.
15: José, estaremos atentos entonces al resultado de esta reunión y es que debido a las protestas convocadas para el próximo 21 de septiembre, el gobernador de Cundinamarca anunció toque de queda para menores en el departamento y otras medidas. Estefanía Montaño.
12: Bueno, Camila, sí, mire, Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, lideró un consejo de seguridad hace unos minutos y con todos los funcionarios locales dijeron estas, eh, acordaron estas decisiones. Escuchemos.
6: Hemos decretado el toque de queda para los menores de edad a partir del día lunes a las 5 de la tarde hasta el día martes a las 6 de la mañana. Segundo, restricción a los parrilleros en toda la jurisdicción del departamento de Cundinamarca.
12: Bueno, Camila, también estará presente un equipo especial de migración Colombia verificando que no haya presencia de extranjeros en las manifestaciones, las cuales también tendrán un derecho de, pues, de que sucedan y
15: obviamente deberán ser pacíficas. Estefanía, y sigo con usted para hablar ahora de noticias internacionales porque hubo al menos dos muertos y catorce heridos en un tiroteo en una fiesta en Rochester. Esto es en el estado de Nueva York. Sí, María Camila, mire, pues las
12: autoridades del estado de Nueva York han informado que no se han efectuado detenciones y que no se sabe si hubo más autores de estos disparos, pero todo ocurrió en la madrugada de hoy en una casa cercana a la avenida de Pensilvania tras recibirse una llamada al servicio de emergencias para informar que se habían escuchado disparos procedentes de un patio donde estaban reunidas al menos varias personas el jefe interino de la policía local informó que cuando las primeras unidades llegaron a la casa encontraron una situación caótica y al parecer según dijo, en el patio se estaba celebrando una fiesta de la que la policía no tenía conocimiento, al menos 16 personas fueron alcanzadas por los disparos y entre los fallecidos hay un hombre de 18 años y otro de 22 sin embargo todavía siguen con las investigaciones para dar el paradero de los autores de este de estos disparos.
15: Estefanía, gracias. Vamos ahora con los deportes. La contrarreloj individual le pasó factura al colombiano Superman López, quien desafortunadamente salió del podio del Tour de Francia. Rigoberto Urán, nuestro Rigo, fue el mejor colombiano el día de hoy. Los detalles de la etapa y la clasificación con Joana Quintero. María Camila, así es. El ciclista Loveno Tade Pogachar
12: es el nuevo campeón del Tour de Francia. A sus 21 años logró ganar dos etapas en la Gran Buclé y vestirse de amarillo para llegar a París. Hoy en la cronoescalada de 36 kilómetros derrotó a su compatriota Primos Roglic Pogachar pulverizó los cronómetros con 55 minutos, 55 segundos. El mejor colombiano fue Rigoberto Urán en la casilla 10 y decimo primero Daniel Martínez, el campeón nacional de la crono individual, quien hizo un balance del año.
14: Iniciamos muy bien. Eh... Este año, digamos que con todo lo que pasó, este calendario ha sido muy raro. Logramos ganar en Dauphiné aquí una etapa y bueno, esperar a ver que,
5: cómo continúa el año.
12: En la general, campeón Tadej Pogachar, segundo primos Roglic a 59 y tercero Richie Por a 3.30. El colombiano Superman López perdió el podio y cayó a la sexta posición y finaliza a 6.47. Mañana el paseo de la victoria en París será
15: de 122 kilómetros.
2: Noticias contra The en Blue Radio.
15: La noticia en desarrollo a las 12.10 de minutos. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó este sábado que se rendirá tributo a la fallecida jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, con un monumento en el condado de Brooklyn, donde nació hace 87 años. La cifra, los casos globales de COVID-19 alcanzaron los 30,4 millones tras una jornada en la que se alcanzó un nuevo récord de contactos diarios. Más de 316.000 en todo el planeta, según informó la Organización Mundial de la Salud. Y quedamos atentos a la Florida, donde el gobernador anunció este fin de semana un acuerdo de cooperación entre las cárceles del Estado y las autoridades federales de inmigración para detectar inmigrantes indocumentados bajo el programa 287, que capacita y autoriza policías para actuar como agentes migratorios. Muy bien, es todo en noticias. Ampliación de estas y de otras informaciones en Blue radio pueden seguirnos también en Twitter estamos como arroba Blue Radio Co quédense con Richie Soler en Autos y Motos
6: estás escuchando Blue Radio llegó el momento de sorprender a los que más amas preparando una deliciosa receta es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, hoy se puede siempre se puede conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado
1: al escamoso, Pedro el escamoso muy pronto en las noches un lanzamiento
2: máximo tú nos ves Caracol TV escuchas autos y motos por Blue Radio y bluradio.com
3: Son las 12 del día, 13 minutos, continuamos adelante, arrancamos nuestra segunda hora de autos y motos. Don Nelson, antes de que me cuente cuáles son las iniciativas de la Secretaría de Inmovilidad, perdón, de Movilidad de Bogotá, con relación a las disposiciones de la restricción de pico y placa, eh, quería aprovechar para hacerle un par de comentarios. Eh, lo primero es que a través de las redes sociales recibimos un... Un saludo muy especial de don Henry Bonilla, de su bellísima esposa. Eh, están escuchándonos. Está en este momento. paseo por la sabana de y... Bogotá. Sí, 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 está dándose un paseíto y... Rica, dice... la Qué grande, Tatiana. Sí, así son, ¿no? la gente de la Fórmula 1. No tienen problemas económicos. Viven en un mundo diferente, en todo diferente. Están en otro planeta. Así es, don Henry Bonilla, su familia, su trabajo, todo lo de F1 Latam. Pero bueno, me encanta que dice... ¡Qué grande es Tatiana! Está súper emocionada eh, y me mandó una fotografía de la transmisión de televisión en donde está el duelo con Juan Pablo Montoya. Es eh, espectacular. Un abrazo para Cari y pues bueno, gracias Henry por siempre estar ahí escuchándonos eh, Nelson, a propósito eh, nos escribió un oyente esta semana a través de las redes sociales expresando su malestar por un pequeño tema que pasó eh, la semana pasada estábamos hablando está Falcao jugando hay gol de Falcao en la Liga Turca y um, tú entras y lo comentas, lo informas y eh, Lupi eh, no sin ánimo de nada descalificó que estábamos hablando de carros, que porque metía fútbol y todas esas cosas y eso le molestó a un oyente. Eh, realmente, eh, en, en la dirección como director del programa eh, eh, considero que pues bueno es es pues una pequeña reacción normal y todo eso pero de todas formas eh, quiero presentarle disculpas al oyente porque pues sí es una noticia importante es un colombiano que triunfa y en cualquier momento un gol de Falcao de James un triunfo del Atlético Bucaramanga es una gran noticia y, y vale la pena romper el tema que se está hablando para registrarlo Nelson no Mandela sé si Lupi hubo
4: gol hoy de James Lupi gol de James
3: <risa> <risa> Déjame la tranquila, por favor, déjamela tranquila, vale eh, ahora sí, eh, hablemos por favor, mm, Nelson eh, se presentó por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito a la alcaldesa Claudia López, el proyecto de eh, volver una vez más con la restricción de pico y placa en la capital de la República, pero con algunas pequeñas modificaciones, al respecto, ¿qué nos puedes contar?
4: Mire Richie lo que pasa es que estamos viviendo en Bogotá, prácticamente la misma capital de la República del mes de enero y febrero es decir, unos trancones monumentales, y diría que en ciertos sectores, en ciertos eh, carriles o en ciertas eh, áreas de la capital de la República, trancones monumentales incluso muy superiores a los que vimos a comienzo de año. Por ejemplo, anoche fue espantoso, ese viernes fue terrible, sí. porque además que hay un aguacero impresionante en la capital de la República. Y por ejemplo, en un recorrido que generalmente he hecho de 20 minutos del de, trabajo al hogar, del hogar al trabajo, ayer fue de hora y media exactamente. Hora 30 minutos, algo exageradísimo. Entonces la gente se ha quejado. Hoy, por ejemplo, don Henry Bonilla me dice que está metido en un trancón, imagínese, y, y a esta hora, a las 12 del día, dieciséis 16 minutos. Entonces, la gente se ha quejado y dice, ¿por qué no colocan otras el pico y placa? Pero hay que entender que no lo ha hecho la alcaldía de la capital de la República en este momento por un tema eh, normal, y es... Que no quiere que la gente salga masivamente a tomar transporte público. Uh -huh. Porque entonces se pierde todo el tema de la cuarentena que llevamos durante estos seis meses y la gente se volvería a contagiar de forma directa, de forma masiva. Por eso es que nos ha restablecido el pico y placa. Pero bueno, se tienen ya pendientes algunos proyectos, como por ejemplo, le voy a hablar de la opción número uno, para que la anotamos con el capitán. Sí. La opción número uno dice que el pico y placa volvería de lunes a sábado. Es decir, que se incrementaría ya un día, porque antiguamente la teníamos de lunes sí. a viernes. En el horario, de 6 de la mañana a 8 y 30 de la noche y de 4 de la tarde. No, ah, 6 a 8 y 30 de la noche, de, 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 no, de, de 6 de, de, a de, 8 y 30 no. de la mañana. Sí, de, Y de 4 de la tarde a 7 y 30. Es decir, que ahí, eh, habría una hora más, porque antiguamente era de 3 a 7 y 30. Aquí, eh, se le haría una hora más al tráfico de Bogotá, de 4 a 7 y 30. Evidentemente para lo mismo, para se imparen, ¿no? Y se reduciría en un 15% los tiempos de viaje con estos horarios, ¿sí? Hay algunas excepciones sí. para que la gente pueda sacar su auto, como por ejemplo los profesionales de la salud, los carros híbridos uh -huh. dedicados y quienes paguen el famoso pico y placa solidario, que por semestre está en dos millones sesenta mil y para las ah, pesos. Ah, bueno
3: Nelson, ahí quiero hacerle una aclaración, porque en voces y rugidos, eh, que ya leímos a las I-30 hace media hora, eh, Gina, en un error involuntario, dijo que dos millones seiscientos, pero no, es dos
4: millones sesenta y mil, ¿no es cierto? Sí, correcto, dos Seis meses. Dos millones sesenta mil pesos por un semestre. Y lo otro, eh, dicen que tiene excepción aquel carro que, por ejemplo, lleve cuatro pasajeros. Pero no sé cómo justificarlos ahí. ¿Sí? Eh, porque, por ejemplo, usted ¿Cómo, trae... ¿Cómo así? ¿Mínimo mínimo tres pasajeros? Mínimo tres, cuatro pasajeros. entonces resulta que usted toma en, en su casa el, 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 los cuatro pasajeros. Y usted va, por ejemplo, para Salitre. Y en el camino se quedan tres. Y el policía lo para en Salitre cuando usted solamente lleva uno. Ahí lo sanciona. No, no sé cómo, cómo tomarán claro. esa medida. Bueno,
3: opción... que certificar que los tres, mínimo los tres, van en el trayecto completo, ¿no es cierto?
4: Sí, pero por eso le digo, echa la ley, echa la trampa, estamos en Colombia, Richie. Opción número dos, pico y placa por 14 corredores de lunes a sábado. 14 corredores de la capital de la República de lunes a sábado. Horario, de 6 de la mañana a 8 y 30, y de 4 de la tarde a 7 y 30 de la, tarde, de la noche, con placas par e impar. Este es un modelo mucho más flexible, ¿no? ya que el límite de ocupación del transporte público está al 50%. Pero atención, el 11% de los hogares colombianos usan carro como medio de transporte. Ojo, el 11%, y estamos trancados, Ajá. imagínense, el 11% apenas, ¿ah? y estamos con un problema muy te, terrible en la capital de la república lo
3: que habla a las claras de la terrible deficiencia en la malla vial que tenemos en las
4: ciudades y en las
3: carreteras del país,
4: en mayo en mayo atención, el 27% de vehículos circulando más que en el mes de marzo en agosto tenemos Ajá. el 32% de circulación más que en el mes de julio y atención por ejemplo con estas cifras que le voy a dar un peatón, ¿sabe cuántos metros eh, cuadrados ocupa? ¿Un peatón? Sí. ¿Uno? 0.5. Ok, medio metro. ¿Una sí. bicicleta? ¿Dos metros? 1.3 eh, metros cuadrados. 1.3 metros, sí. ¿Un bus, desde eh, los buses zonales? Eh, ¿Unos 10 metros cuadrados? 9.
3: ¿Nueve, Nueve metros?
4: Sí. ¿Un carro común y corriente? Eh, eh, no, también 6, 9, 10 metros 4.8 metros cuadrados eh, ¿Y una motocicleta?
5: Eh, lo mismo que la bicicleta acá No, 1.7
4: esta... La bicicleta 1. es 1.3 La motocicleta es 1.7 metros cuadrados no. Diariamente se detectan Atención Diariamente, según el último estudio que ha hecho el, 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 La Secretaría de Movilidad 288 vehículos Mal parqueados en la capital de la república Ojo, diariamente y esos vehículos están en los sectores de Los Mártires, Kennedy, Chapinero, Puente Aranda, Fontibón, Bosa, Engativá, Teusaquillo, Suba y Barrios Unidos, entre otras. Entonces, ¿qué acontece? Recordemos que la mayoría de las calles son una de ida y una de vuelta, ¿cierto? Entonces, estacionan el carro a mano derecha o a mano izquierda, obligan a que necesariamente usted tenga que invadir el, el, el carril contrario para poder pasar ese obstáculo que hay. Y allí se arman los trancones sí. de forma tenaz, y aquí voy a tocar un tema un poco sensible, pero hay barrios uh -huh. y hay calles en donde hay mucho taller, y los eh, señores de los talleres trabajan es, en la calle y no dentro del taller, aquí generan ah terrible, 20, de acuerdo sí bueno, atención, velocidad sí, sí, promedio, sí. antes de la pandemia estaba, en cuanto Richie
3: en 13 kilómetros... Bueno, decía la alcaldía que estaba en 23 kilómetros por 21. hora. Yo considero que estaba menos en 13, 14 sí, kilómetros o sea, por
4: oficialmente hora. Oficialmente dicen que 21.4 kilómetros por hora. En agosto, uh -huh. como estábamos en tema todavía de pandemia o todavía pues con los autos, la mayoría de autos... seguiremos. Eh, estaba en 26.5 kilómetros por hora. Y en sí. septiembre ya estamos en 24.8 kilómetros por hora. Y atención... ¿cuál? Una pregunta. Pregunte, sí. eh, alumnos aramillo
5: Nelson Enrique, hay un tema y es... Se, se abrieron unas ciclovías eh, permanentes en las, en algunas avenidas importantes de Bogotá.
3: Ciclorrutas, eh, ¿no? capitán, ciclorrutas. Ciclorrutas,
5: correcto. Unas ciclorrutas en en vías importantes, arterias importantísimas de la ciudad. eso ¿Cómo van a resolver eso? Porque digamos que eso tiene unas horas pico en donde la bicicleta funciona muy bien pero hay otras horas en donde no se ve a ni un solo ciclista y el trancón es monumental hay alguna
3: yo yo le para... sumo capitán yo le sumo capitán ¿Sí? a, a eso que tú estás poniendo sobre la mesa otro tema y es que la implementación de esos Carriles exclusivos para bicicletas dentro del de asfalto que se ha construido para el uso de los automóviles, se pusieron ahí una serie de maletines eh, sí. plásticos, una cosa absolutamente inmunda, mal señalizado, que lo que hace es dañar estéticamente o terminar de dañar estéticamente la ciudad y además generar muchos accidentes, porque señalización la cero. Terminan Entonces, ahí metidas. Entonces, no sé, Nelson, si al respecto tiene algo.
4: Pues, pues no, mire, tengo los corredores más congestionados en la capital de la República. Atención, la autopista sur, desde que yo llegué a Bogotá hace 30 años, está congestionada. Y lo peor de todo, <risa> sí. no veo un plan de desarrollo a mediano ni largo plazo. La avenida Caracas, la avenida 68, la avenida Las Américas, la avenida Boyacá, la avenida Calle 13, la avenida Primero de Mayo la avenida Suba, la avenida Ciudad de Cali, en donde el promedio de velocidad de 6 de la mañana a 9 de la mañana, es apenas de 20.4 kilómetros por hora.
3: ¡Qué barbaridad!
4: Bueno, hay unas cifras interesantes y hay que ver qué pasa con esta Ahora, propuesta del estas y placa políticas, con algunas novedades. Estas políticas de la señora alcaldesa se van a colocar en la página de la Mo de movilidad movilidadbogotá.com para que también los ciudadanos eh, propongan, ¿sí?, para conocer también el pensamiento de los ciudadanos para que sumen porque no se trata solamente Mándeme el de link, criticar, por favor. no se trata solamente de criticar sino también de aportar para la movilidad de los bogotanos en una ciudad donde ya ha demostrado que nos quedó pequeño el sistema de movilidad porque no hay calle, no hay carreteras y las pocas que hay algunas de ellas están en muy mal estado
3: Don Nelson, a esta ciudadano. hora, a las 12.25, quiero proponerle una cosa. Qué pena, capitán, interrumpirte. Tranquilo, y es no. que se nos viene ya el primer uh, Congreso de Movilidad Sostenible. Y creo que ahí vamos a encontrar una cantidad de respuestas a toda esta problemática que ha puesto sobre la mesa, Nelson.
4: Sí, señor. Y el invitado no puede ser otro que el presidente de Andemo de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, don Oliverio García, que ya es corresponsal permanente aquí de Autos y Votos. Bienvenido, Oliverio. ¿Cómo está? Sí, señor.
11: Muy bien, muchas gracias. Aquí escuchándolos con mucho interés. Bueno. Un saludo muy especial a, a la mesa de trabajo y a todos los eh, oyentes de, de Blue Radio. Y un especial saludo hoy, ¿no? Que es el Día del Amor y la Amistad. A las muñecas eh, que acompañan ahí en la mesa de trabajo también. Un gran abrazo. No, no, no.
4: no ah, se ah, meta con el material. Oh,
11: hielo, Enrique. <ríe> Quieto. Don Oliverio,
4: quieto. quieto en primera Don Oliverio, por favor. Don la entrevista mejor... arrancó muy mal. Don Oliverio, ha hagamos la entrevista así rápido, por favor, Don Oliverio. Hablemos precisamente del primer congreso de movilidad sostenible que realizará la capital de la República entre el 21 y el 25 de septiembre.
11: Eh, estamos muy complacidos de organizar el primer evento en pro de la de la movilidad sostenible. Eh, vamos a tener una agenda muy, muy variada. Vamos a hablar de, eh, por supuesto, vehículos eléctricos, vehículos híbridos. Eh, vamos a hablar de digitalización. Vamos a tener el segun, la segunda academia de, eh, de digitalización de este sector automotor. Vamos a lanzar la primera campaña de seguridad en formato digital para que los usuarios de vehículos afectados con los airbags de Takata puedan hacer un registro y una verificación rápidamente en plataformas digitales para ver si su vehículo requiere eh, del recambio. Vamos a tener eh, eh, la presencia del gobierno nacional, eh, en la apertura con la ministra de transporte hay que recordar de que la próxima semana no solamente vamos a tener el primer congreso de movilidad sostenible sino que el gobierno nacional eh, va a tener una serie de eventos eh, durante toda la semana a raíz de la Semana Nacional de Movilidad Sostenible, los dos eventos eh, coinciden. Nuestro evento está apoyando esta iniciativa tan importante del gobierno nacional. Eh, la viceministra de Medio Ambiente nos va a acompañar en la apertura eh, y vamos a tener un cierre de oro con, el, con palabras del ministro de Energía. Y durante toda la... Toda la semana en los diferentes paneles nos van a acompañar gente del eh, plan, del Departamento Nacional de Planeación Nacional, de la UFME, eh, Cámara de Representantes del Congreso de la República, la Secretaría de Movilidad de Bogotá, Medellín, Cali y Bagué, van a estar con nosotros en un eh, panel muy importante. El eh, eh, Consejo de Bogotá va a estar ahí, a raíz de lo que ustedes están hablando ahorita sobre el, el, la movilidad y el déficit que tenemos en, en muchos a, aspectos. Eh, los clústeres de energía eh, de las cámaras de comercio de Bogotá y Medellín nos van a acompañar. Eh, vamos a tener conferencistas internacionales, nos va a acompañar eh, gente de Holanda, de Chile, de Estados Unidos. Eh, y bueno y la participación pues de nuestras empresas privadas que le están eh, apostando a la movilidad sostenible eh, a Enel a Terpel a Sufi que tiene unos programas eh, de, eh, de financiamiento eh, eh, para los eh, la, la movilidad sostenible la vivienda que hace eh, la semana pasada eh, anunció una alianza con Enel eh, también para apoyar la movilidad sostenible, por supuesto no puede faltar ciencia, eh, y bueno, y todas las marcas eh, que están acompañando andemos y, y moviendo la cosa, de manera de que esto va a ser un evento muy, 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 muy chévere y muy completo.
3: Oliverio, eh, yo tengo dos preguntas. La primera, yo ya me inscribí para el Congreso, pero me gustaría que le dieras una pequeña guía a quienes estén interesados de participar en ese Congreso que va a ser de manera virtual. Y la otra, me parece un momento no tanto importante, sino coyuntural, propicio en el momento en el que eh, ciudades como Bogotá, en nuestro país... En Latinoamérica son referentes de dos cosas, por un lado en la transformación eh, de la motorización de combustibles fósiles hacia la electrificación, Colombia en esas estadísticas está siendo ejemplar en la región, pero también por otro lado en términos de congestión y de pésima planeación de políticas públicas de movilidad.
11: Sí, señor. Bueno, contesto la primera pregunta eh, sobre la orientación en la agenda. En la página web de nosotros, www.andemos.org, van a encontrar la agenda. Eh, en términos generales, eh, la agenda eh, consta de módulos eh, que son paneles o conferencias magistrales. Eh, son tres eh, módulos que vamos a tener eh, cada día Son módulos eh, que deben de ir entre 30 a 45 minutos Relativamente cortos para que la gente no se agote Entonces eh, la gente sigue la agenda Y digamos que participan en los módulos de interés Seguramente a, a algunos les interesará eh, escuchar a los panelistas del, eh, del módulo de infraestructura o los conferencistas del módulo de infraestructura. Vamos a tener también a, a los países eh, miembros de, de Álamos, que es la asociación latinoamericana que fundamos hace un par de años que ustedes anunciaron acá en, en, la, en el programa. Entonces la gente va escogiendo de acuerdo, digamos, a sus intereses dónde eh, y en qué módulo quiere participar con una sola eh, inscripción. Y ya pasando al otro tema más, eh, más complejo eh, eh, que mencionas eh, sobre el tema de, la, de los problemas de movilidad, eh, y bien mencionaste sobre una... Una tendencia importante que se está presentando, no solamente en Colombia de manera eh, eh, muy interesante, sino en el mundo entero, es que, digamos, el, el mundo está migrando hacia las hacia las tecnologías cero y bajas emisiones, tenemos el caso de Bogotá seguramente vamos a tener una muy buena noticia ahora con la restricción del pico y placa y es que al menos los vehículos elect eh, híbridos, porque los eléctricos ya están exentos del pico y placa con la ley eh, 1964, pero no olvidemos que el plan eh, distrital de desarrollo eh, también exonera los vehículos híbridos eh, de la, del pico y placa, vamos a ver si ya entra ese ese artículo reglamentado en este en este ejercicio entonces eh, en Colombia, digamos en términos generales, tenemos varias situaciones, uno es un déficit claro en lo que ustedes están hablando ahora eh, muy acertadamente en temas de infraestructura tenemos eh, pues eh, falta de vías eh, lo peor es que nos, nos nos estrechan cada vez más los eh, corredores eh, para ampliar, digamos, eh, eh, y darle acceso a las a las bicicletas. Eh, y eso, no mejor dicho, no es que estemos en contra del uso de las bicicletas. Yo soy, eh, eh, yo soy ciclista, a mí me gusta andar en, en bicicleta, eh, pero lo, lo, lo cierto es que eh, en la medida que van estrechando los carriles para el uso del vehículo particular, eh, pues va generando, digamos, unos problemas eh, de congestión y a, y a la vez de, con, eh, de contaminación también. En la, en, en la medida, digamos, de que los vehículos eh, vayan disminuyendo su, su velocidad promedio, pues los niveles de contaminación van aumentando. Eh, y en el caso de Colombia tenemos un problema y es que nuestro parque eh, automotor es viejo, es obsoleto y, y se está envejeciendo cada vez más entonces eh, nosotros eh, consideramos de que la, la tenemos que hacer un cambio en la política pública de cómo estamos administrando nuestra flota vehicular es decir el, el así como en eh, Santiago de Chile y en Madrid eh, y en México DF, la restricción a los vehículos la establecen por su año modelo, es decir, los vehículos de más de 10 años. Y considerando que casi el 60% de nuestra flota vehicular eh, tiene más de 10 años, pues el pico y placa en realidad debería tener ese criterio eh, de la, del año modelo y no del pico y placa eh, y no del, del dígito de la placa. Eh, perdón y, eh, y también eh, el hecho de que tengamos un sistema de transporte masivo eh, bueno ahora en pandemia es diferente pero, pero el hecho de que nunca hemos tenido digamos un sistema de transporte masivo eh, cómodo y seguro eh, pues obviamente las opciones que tienen las personas para movilizarse en Bogotá son más bien eh, eh, limitadas también hace falta cultura ciudadana ustedes están hablando de la manera como parqueamos eh, los vehículos eh, eh, y eso eh, parte, digamos, obedece a, a cultura ciudadana y parte también a que eh, el, el, eh, la alcaldía debería de aprovechar para disponer de, de sitios eh, para parquear los vehículos que no generen esos trancones sí. que ustedes están funcionando con, con parquímetros y recogen ahí también una platica. En fin, ahí hay muchas cosas para discutir eh, que esperamos abordar en el Congreso.
4: Pues, Oliverio, muchas gracias, mucho éxito en este primer Congreso de Movilidad Sostenible y estaremos prestos para informarle a todos nuestros oyentes de Autos y Motos qué ha acontecido. Un abrazo y feliz fin de semana.
11: Muchísimas gracias igualmente a todos.
4: 12 del día, 35 minutos. Hacemos una pausa, vamos a Voces y Rugidos y retornamos con mucha más información aquí en Autos y Motos.
6: Este año, si sí hay salón del automóvil en Marcali, estrena Honda con tasa desde 0.55%. Bono exclusivo en accesorios hasta de 300 mil pesos. Bono de gasolina hasta de 300 mil en Primax, más gift card hasta de 200 mil pesos en Alcosto o Catronics. Con Honda, apoyas a la nutrición de niños en Ciudad Bolívar. Visita nuestra vitrina en la carrera 13, número 3476. Condiciones en Marcali.com. Este año, si sí hay salón del automóvil en Marcali, estrena Peugeot con tasa desde 0.55%, bono accesorios hasta de 500 mil pesos, bono de gasolina hasta de 150 mil en Primax, más gift card hasta de 200 mil pesos en Alcosto Ocatronics. Con Peugeot, aportas a la nutrición de niños en Ciudad Bolívar. Visita nuestra vitrina en la carrera 13 número 3476. Condiciones en marcali.com.
3: Un Renault Zoe Intense es el vehículo número 2000, 100% eléctrico que Renault pone a rodar en las vías latinoamericanas y fue entregado en Colombia, país que acumula el 50% de las ventas de vehículos eléctricos de la región andina. La entrega de ese modelo se realizó el pasado viernes en el concesionario Caribe Motor Guayabal, ubicado en la ciudad de Medellín, al arquitecto Diego Fajardo. En el acto de entrega del automóvil estuvieron presentes Matthew Tenenbom, presidente y director general de Renault Sofasa, Jorge Eduardo Espina, gerente general de Caribe Motor, y Juan Carlos Estrada, subgerente de Renault de Caribe Motor Guayabal. Renault introdujo su primer modelo eléctrico en 2014. Se han comercializado en el país más de 1054 unidades, logrando que Colombia tenga una importante participación en el mercado de vehículos eléctricos en la región. Con
10: el objetivo seguridad a los usuarios de Toyota en Colombia para que respiren un aire libre de microorganismos perjudiciales para la salud dentro de sus vehículos, la marca ha puesto en marcha una estrategia junto a Air Life, compañía experta en la sanitización de interiores y superficies para, promor para proporcionar el servicio de desinfección de habitáculos y ductos de aire de aquellos automóviles que ingresen a los centros de servicio técnico. Este acuerdo entre Air Life y Toyota tiene como objetivo ofrecer en los 46 talleres oficiales a nivel nacional el servicio de purificación al interior de los vehículos, sin importar el modelo o año. A la fecha se han realizado más de 30.000 desinfecciones en los centros técnicos de Toyota en el país y se espera llegar a los 100.000 al finalizar el año.
3: La W Series Atención. podrá convertirse en una categoría soporte habitual en los grandes premios de Fórmula 1 en 2021 si se concentran los planes en marcha. La temporada 2020 del campeonato 100% femenino que se canceló en junio debido a la crisis del COVID-19 iba a disputarse en los grandes premios de Fórmula 1 de Estados Unidos y México junto al Mundial de Automovilismo. Cuando anunciaron la cancelación, se destacó que ambos eventos estarían en el calendario provisional de 2021. Sin embargo, la relación entre la categoría y la Fórmula 1 parece que aumentará aún más el próximo año. Hasta ahora, la W Series se ha disputado paralelamente al DTM, pero el futuro del campeonato alemán es incierto tras la retirada de Audi, lo que obliga a buscar apoyo en otra parte y ese sitio podría ser el Mundial de Fórmula 1
4: fue reconocida por la decima vez como proveedora del año de GM Supplies Quali Excellence Award, premiación anual de la General Motors. La edición 28 de dichos premios se celebró con una ceremonia en línea debido a la pandemia causada por el coronavirus. Dicha premiación se otorga a los proveedores que presentaron resultados de excelencia el año anterior tras un riguroso análisis de calidad que involucra aspectos desde la producción hasta la entrega. Nos sentimos honrados de recibir este premio por decima quinta ocasión en una, eh, de un asociado tan importante como General Motors. Este reconocimiento nos motiva a mantener esta exitosa asociación con el fabricante de automóviles y a continuar ofreciendo los servicios más excelentes, dijo Marco Fernández, director del negocio de pinturas automotrices de BAS en América del Sur. Además de la promoción, BAS también fue homenajeada por el codiciado premio Overdrive por su tecnología y aplicaciones en la construcción sostenible.
10: Estar social y evitar la propagación del COVID-19 ha sido uno de los principales objetivos que Taxis Libres ha promovido entre sus conductores y es por eso que junto a la Secretaría de Salud del Distrito confirió la certificación promotores del cuidado a varios de sus conductores. El programa arrancó el 10 de julio con la participación de 550 conductores, de los cuales asistieron en cada sesión entre 50 y 70. A término del primer ciclo se hizo la graduación presencial de 23 de los inscritos, 4 mujeres y 19 hombres y de los demás conductores con una ceremonia virtual. La entrega del certificado se llevó a cabo con todos los protocolos de bioseguridad, incluyendo la entrega a los graduados un kit de protección, el cual contiene un tapabocas, gel antibacterial y gorra.
4: Ante el anuncio de la próxima reactivación de los deportes a motor en el país, Roberto Wilson, director deportivo y técnico del TC2000 Colombia, anunció que todas las categorías de su estructura deportiva, que va desde la academia clase C hasta clase top del TC2000, serán convocadas para las carreras que se puedan realizar durante este año. Wilson comentó que aspiran a realizar al menos dos fechas en 2020 y que esta semana presentarán ante la Federación de Automovilismo todo el plan de contingencia deportivo que incluye clases de carreras, cantidad de personas autorizadas por equipo, Ubicación de las categorías en el autódromo y dinámicas de entrada y salida a pista, así como los podios de premiación. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí
9: en Blue, en Radio. Blue
4: Radio.
2: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blue Radio.com.
3: Suzuki te invita a vivir la aventura en todas las direcciones. Desafía el terreno en la nueva DR-150 de Suzuki. Tablero completamente digital, suavidad en la suspensión y diseño atractivo. Suzuki DR-150, el significado real de aventura. Acércate a tu distribuidor Suzuki más cercano y descubre un mundo de posibilidades con Suzuki Way of Life. Les cuento que yo me acerqué, he tenido la oportunidad de manejar la moto, de probarla y apenas me bajé del recorrido que hice en carretera primero en Ciudad de Logan, en carretera, eh, me grabaron unos conceptos de las primeras impresiones que tuve de la moto y quiero compartirlos con todos ustedes aquí. En el actual retorno a las calles y carreteras he tenido la oportunidad de probar la nueva Suzuki DR-150 y rodar en las más variadas condiciones de terrenos y de climas. Puedo contarles que me ha sorprendido mucho el comportamiento de su suspensión delantera que brinda como una mayor seguridad y estabilidad sin importar el terreno. Una cosa destacada también es su tablero de instrumentos que es completamente digital y te muestra la información muy claramente y rápido y además incluye algo que me parece sensacional que es el indicador programable de cambio de aceite. El diseño de la la moto realmente es muy buena y además da la apariencia como si estuvieras a bordo de una moto de más alto cilindraje. Yo creo que en parte es por el diseño del carenaje del tanque de combustible. Me pareció sensacional. Acto seguido encuentras la silla que es grande para el piloto y también para el pasajero y además te brinda mucha comodidad en trayectos largos. Por delante, yo quiero destacar el diseño que nos recuerda la DRVIC y que realmente la hace única en su segmento. Mientras que en la parrilla trasera, que es tipo Touring, eh, se permite una carga de hasta 7 kilos. La verdad, rodar con la nueva Suzuki DR150 me ha parecido muy, muy interesante.
9: Hola, soy Toya Montoya. Quiero invitarte a que recorras conmigo los 10 destinos de Colombia que, junto a Caracol Televisión, visitamos en Viajeros por Naturaleza, una serie web que explora los tesoros naturales más sorprendentes del país. Acompáñame y encuentra tu destino en viajerospornaturaleza.com.
2: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
3: 12.45, Capitán, tenemos en Mora rápidamente el balance de Heroes del Orinoco. O sea, nos hablaste de más de 100 participantes, pero ¿qué pasó en el trayecto? ¿Conclusiones del evento?
5: Fue algo fenomenal eh, y la gente como...
0: To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from AudioStack AI.
5: Feel grandísimo de salir de salir al campo, de obviamente con las protecciones de vida pero eh, en ese campo abierto del bichada, pues obviamente el distanciamiento es total y la gente disfrutó muchísimo. Mira algo para destacar la cantidad de mercados que llevamos y entregamos a los indígenas y en algunas ocasiones. Eh, eh, col, eh, digamos colores, cuadernos y dulces y la emoción de estos eh, de estas personas que viven supremamente lejos y con tantas necesidades la emoción en sus caras las sonrisas la felicidad fue algo que realmente nos impactó eh, fue muy positivo todo, nos eh, resultó un poco menos eh, el barro del que estábamos esperando porque hubo unos días de veranito y, y se alcanzaron uh -huh. a secar algunas cosas pero igual topó barro y al final ya no llovió y, y, y hubo buen barro porque muchos de los eh, accesorios y los elementos que la gente adquiere para hacer la travesía los winches, los gatos high lift eh, las llantas de tacos, las suspensiones y todos se pudieron utilizar y igual todos los equipos de camping las carpas porque nosotros no realmente no tuvimos en ningún lugar ...un sitio como con hoteles o algo así... ...al contrario, todos llevábamos camping... ...y no todo el mundo hace camping en el mismo sitio... ...obviamente, porque hay... Eh, ...en esa inmensidad de llanura ...hay muchos lugares lindísimos... ...nosotros, por ejemplo, en el grupo que íbamos... Eh, ...acampamos en un sitio que se llama Pozo Azul... ...que es absolutamente hermoso... ...al lado de un morichal... ...le cae una cascadita... ...y forma una piscina de unos 25 metros de larga... ...por unos 15 metros de ancha que en el agua cristalina y el fondo una arena absolutamente deliciosa, y ahí acampamos, eh, y ahí obviamente pues nos bañamos a absolutamente de manera deliciosa y natural. Ese tipo de cosas son las que nosotros gozamos. Y coincido con lo que estábamos hablando al comienzo del programa, que tú decías que mucha gente va a querer salir eh, a, a disfrutar Colombia. Así es, y hay muchos lugares. Te cuento, por ejemplo... ...pues tenemos un, un evento que es en Cachipay... De, ...próximamente, de 2 al 4 de octubre... ...pero no hay uno que tiene uh -huh. también... Un, 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 ...una especial atención que le estamos dedicando... ...a finales de octubre, del 30 de octubre al 2 de noviembre... ...nos ha invitado la Alcaldía de Florencia... ...para Caquetá a hacer una, una travesía... ...que se llama eh, Travesía Amazonía... ...quiero invitar a uh -huh. todo el, la mesa de trabajo de Blue Radio para que hagamos esa travesía con Nelson Enrique, con Lupi, contigo Richard. ¿Qué día es? Y, eh, el, del 30 de octubre al 2 de noviembre. Eh, 30
3: de octubre, el, octubre al 2 de noviembre, el
5: Halloween. Sí, en Florencia, exacto. Pues como no va a haber fiestas de Halloween, porque yo creo que todavía nuestro Ajá. distanciamiento va a ser muy importante, en la Amazonía vamos a tener un suficiente distanciamiento, pero vamos a poder... Ver a los indígenas, ver las rutas bien bonitas, eh, todo su tema de cultura, de eh, gastronomía, de música, de danzas, eh, en, 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 en lugares completamente abiertos que nos ofrece la Amazonía. Entonces, bueno. creo que va a ser una oportunidad muy linda para todos ir a, a descubrir vale. esa, esa, esa parte de la Amazonía.
3: Vamos, vamos a empezar a programarlo. Uno de los sitios que yo quiero volver a vivir plenamente, mientras escucho por ahí de fondo mi tema de, de amor y amistad, mi novia y mi pueblo, tiempos aquellos de los poemas cantores, de unos temas de verdad bellísimos del folclore vallenato del norte del país. Eh, quiero decirles que un, un escenario y algo que yo quiero volver a vivir es el autómato Cancipa. Pero tengo eh, también toda la certeza de que tengo que hacerlo. ...con... Uh, eh, ...obviamente cumpliendo todas las disposiciones de ley... ...y con, con todos los elementos de bioseguridad. Por eso invitamos a esta hora a las 12.50 para terminar nuestro programa... ...a Claudia Lozano, la gerente del Autódromo de Tocancipá ...para que nos hable justamente después de esta notificación... ...que emitió el Ministerio del Deporte esta semana que termina... ...dándole luz verde a la reactivación de primero las prácticas y luego las carreras... ...en términos administrativos, qué implica esta disposición... ...y ahora cuál es el trabajo que se tiene que hacer eh, mancomunadamente con la Alcaldía de Tocancipá, con la Federación de Automilismo, Claudia, buenas tardes, bienvenida a Autos y Motos de Blue Radio.
9: Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ustedes y todos los oyentes, gracias por la invitación.
3: Muchísimas gracias a ti Claudia por atenderla y pues bueno como te decíamos, eh, bueno antes que nada feliz Día del Amor y la Amistad y pues estamos <risa> gracias, que perfecto. tenemos una una gran expectativa por volver al autódromo eh, eh, en términos administrativos, eh, ¿qué implica lo que acaba de anunciar el Ministerio del Deporte que se reactivan los deportes a motor y cómo va esa articulación con la Alcaldía y con la Federación de Automovilismo?
9: Mira, Ricardo, muy bien, estamos avanzando rápidamente. Nosotros, eh, como lo hablamos hace un, unas semanas, tuvimos una apertura parcial que nos dio la alcaldía y ya con la comunicación del ministerio uh -huh. y las federaciones, vamos a iniciar entrenamientos y próximamente válidas. Nosotros ya tuvimos eh, una revisión de la alcaldía esta semana para ver cómo... Nuevas recomendaciones y nuevos adicionales al protocolo de seguridad, una revisión de los espacios, unos temas del aforo, capacidad, y estamos trabajando fuertemente en todas las recomendaciones que ellos nos hicieron. Esperamos tener buenas noticias a comienzos de la próxima semana eh, para poder dar inicio a los entrenamientos. Y también ya iniciamos conversaciones con el Instituto eh, Municipal de Recreación y Deporte de y las federaciones, para el inicio de válidas. Ya nos dieron una guía de cuáles son las cosas que debemos hacer, que debemos presentar, para ya estar listos y poder eh, recibir ya a todos los pilotos en nuestro escenario. Es muy importante lo que tú comentaste hace un momento y es eh, el cuidado y la responsabilidad que tenemos que tener todos, no solamente nosotros como escenario, sino las personas que asistan, los pilotos y demás, para que seamos muy juiciosos con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y así eh, podernos cuidar y poder seguir disfrutando de este escenario y este deporte por mucho tiempo.
3: Claudia, yo quisiera aprovechar esta nota para que hiciéramos un llamado a la calma, a las personas que de pronto a través de las redes sociales eh, por la emoción de la posibilidad de volver al autódromo, no estoy hablando de mala intención ni nada de esto eh, de pronto eh, publican fechas o algo así que podría generar alguna molestia y realmente quiero invitar a la calma, a que escuchemos la comunicación que viene oficialmente desde el autódromo desde la Federación de Automovilismo se están trabajando fuertemente pero pues eso no es de efecto inmediato salió el decreto del ministerio y a las 20 minutos ya estamos en el autódromo entrenando es claro. un proceso complejo, ¿verdad?
9: Claro, sí, así es, y te cuento que incluso nuestro proceso lo iniciamos antes de, la, de las declaraciones del, del ministro, porque queríamos anticiparnos y ganar tiempo. Eh, como dices tú, no es eh, que sale el comunicado y, y ya el otro día estamos listos, abiertos, porque es un proceso que toca seguir. Tú sabes que el, el último organismo que da ya el aval y la aprobación de los protocolos y el funcionamiento eh, de cualquier lugar es la alcaldía. Entonces, ya con ese avance claro. del ministerio, lo que nosotros habíamos avanzado, eh, ya estamos en el proceso final, que es la alcaldía. Como te digo, ya tuvimos la visita, las recomendaciones, ya estamos trabajando en ellas, y yo espero muy pronto tener noticias, pero no es de manera inmediata. Y al final el objetivo es que estemos listos y preparados para poderlos eh, recibir de una manera responsable para el cuidado de todos.
3: Y así será, y nosotros vamos a estar completamente alineados, así como te tenemos en estos momentos aquí al aire, eh, con la voz oficial del escenario, comunicándole a los pilotos, a los equipos, las disposiciones de, de la organización, las disposiciones oficiales, para que el retorno sea un retorno acertado, sea bien hecho y no se presenten tropiezos en el camino. Es una situación muy compleja, muy delicada, que tenemos que afrontarla con la mayor seriedad posible. ¿Estamos?
9: Así es, así es, y pues te reitero que estamos trabajando muy fuerte para que ese retorno sea pronto y esperamos, como te digo, traernos noticias la otra semana eh, y entendemos obviamente la ansiedad y, y la emoción que tienen todos de, de volver a su casa.
3: Claudia, eh, no puedo dejar pasar esta oportunidad eh, sin decirle que ni Fernando Jaramillo, ni Nelson Asensio, ni su servidor Ricardo Soler hoy... Eh, a esta hora hemos recibido el regalo de amor y amistad de Autódromos no S.A. Sé, no sé qué haya pasado, si es sí. problema de correspondencia. ¿Qué, ¿Qué pasó?
9: Muy pronto en la próxima semana.
3: <risa> viene, viene en forma Ese de noticia, que es el ¿no mejor es el mejor cierto? Regalo, es el mejor regalo para todos. <risa> qué mujer tan diplomática, a capitán, mí, a mí ¿la me, escuchaste. A mí, me, a mí me mandó, a mí me mandé <risa> cloche de un carro. No, Levantó el maena, clock. Pero
5: al mejor estilo.
3: Al mejor sí, estilo. Sí, sin duda alguna. Y Claudia, aprovechamos este momento para reconocer todo tu trabajo, el de la Junta Directiva Autónomo S.A., esa gran articulación que ha habido con la Alcaldía de Tocancipá, que han estado también desde la Alcaldía muy dispuestos en pro del escenario, en pro del deporte y la Federación de Automovilismo. Yo creo que ese regalo que tú dices que nos va a llegar la semana entrante o muy pronto, no podemos comprometer fechas, es sí. eh, un triunfo de todos y un triunfo administrativo del autónomo, de la Federación, de la Alcaldía, del Gobierno, del ministro ministerio, de todos, porque todo el mundo empujó el carro para adelante, y pues bueno, queremos volver a nuestro hábitat bello, que es el autódromo de Tocancipá, obviamente con toda la seguridad.
9: Bueno, Ricardo, muchas gracias, y nosotros también estamos muy ansiosos y muy felices de recibirlos pronto.
3: Muchísimas gracias. Claudia Lozano, la gerente de autódromos. A autónomo, mí me, ma a mí me sea...
4: mandó las llaves del autódromo. ¿Sí?
3: <risa> pero para que cerrara o para que
5: abriera, diga a ver, diga Como la verdad. Si está cerrado ¿no? es para <risa> abrir. Ah, <risa> para vivir, eso sí me parece bien.
3: Hola, Excelente, deberíamos no, hacer una merecido. apertura simbólica, ¿no? Una cinta allá y cortar la cinta y a que Nelson abra el candado y que se corran las puertas y saludamos a Pablito, a Isidro, a los señores que están allá, eh, le damos unas salchichas a los perritos que cuidan y todo eso, y entramos <risa> al autónomo, ¿ah, les parece? Claro, uy, ¿Nos, nos parece apoyas, Claudia?
9: Muy bien, <risa> muy bien, claro que sí. Espectacular.
3: Claudia, muy merecido, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Claudia, y feliz fin de semana.
9: No, ustedes,
3: muchas gracias y también feliz fin de semana. 12:57, se nos acabó el tiempo. Quiero escucharlo, Alenatico, por favor. 12.58, Nelson Asensio. Llegamos al final del programa. ¿Se le quedó algo entre el tintero?
4: ¡Ay, hombre,
3: Richie! <risa> <risa> Eso se le quedó entre el tintero. <risa> Capitán, quedó, vamos ay, a programar entonces... El ayombe, el entonces <risa> vamos a programar entonces Florencia, ¿no? Una, una travesía por el Amazonas. Sí, sí,
5: una travesía por la Amazonía. Eh, y, y queremos invitar a, a todos a, a que se unan a esto, va a ser algo, obviamente va a tener unos cupos por supuesto porque no es ilimitado, pero sí es una oportunidad muy linda de, 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 de descubrir la Amazonía, los indígenas, sus artesanías, eh, los paisajes, los ríos, eh, esa naturaleza hermosa que tienen y obviamente pues tienen una forma de gastronomía espectacular y artesanía que hacen parte de su cultura, los bailes y la música, por supuesto que, que hacen parte de eso, y, y creo que vale la pena llevarnos a Nelson Enrique allá para que aprenda de la música del Amazonas.
16: Oye, sí, eso,
4: buen, buen tema. <risa> Seguro. Bien, sí, claro, claro. Todo no, una no, parte ¿Ah? de la cultura que uno tiene que conocer de nuestro país. Porque Ay, la mayoría de la gente piensa solamente en el exterior, quieren que eh, hacer turismo solamente en el exterior, y el Amazonas es uno de los destinos más importantes que tiene Colombia, Uy, así sí. como la Guajira.
3: Claro, o la... Sí, como los Ven, no puedo terminar el programa sin 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 enviarle un saludo especial a, a Lucero Aguilera, más media nos está escuchando. Lucerito. Un saludo muy especial de amor y amistad. A Lucerito de Caso! Reapareció. se puso más bonita, hombre. Y como. <risa> bueno, lo único que puedo decir es que estoy completamente de acuerdo contigo, Nelson. <risa> Qué cosa y también espectacular. A, a Jorgito Romero. Eh, bueno, no Bota puedo decir R, lo mismo, Jorgito. Sonido. No, no, no. Es si sí, casado soltero sigue siendo flaco y feo. Pero nos escucha y es un gran amigo. Es un gran amigo. Nos escucha y nos manda una pequeña muestra musical que es de lo que él pone con su compañía y eh, sonido en el Autódromo que se vaya pronto. Jorge va a volver a sonar eh, toda la potencia de los equipos de tu compañía allá en el Autódromo, Don Nelson, nos vamos. La una en punto, capitán. Felicidades. Gracias Abrazos por acompañarnos este fin de semana. Y feliz hola, 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 día de la
5: Dios los bendiga Sin y feliz día del amor y la amistad para todos.
3: Felicidades, feliz tarde.
6: Este año, si sí hay Salón del Automóvil en Marcali, estrena Fiat desde 610.954 pesos. Bono accesorios hasta de mil pesos. Bono de gasolina hasta de 150.000 en Primax. Más gift card hasta de mil pesos en Alcosto Ocatronics. Con Fiat aportes a la nutrición de niños en Ciudad Bolívar. Visita nuestra vitrina en la Carrera 13 número 3476. Condiciones en Marcali.com. El regreso
1: del fútbol viene en tres deliciosos sabores. Sabor Carlos Alberto Morales. ¡En una buena! Sabor Ped Garzón. América de sueña con esta estrella 14. Sabor Tito Pucheta. No te pierdas ni un partido del regreso del fútbol. Este sábado, Millonarios Once Caldas, 7 y 30 de la noche. Y el domingo, desde las 5 y 30 de la tarde, América Bucaramanga, Junior Águilas. Estamos de regreso y lo vamos a disfrutar. El fútbol en Blue Radio, Blueradio.com y la aplicación de Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
6: Este año hay salón del automóvil Marcali. Estrena Jeep o Ram con tasa desde 0.55%. Bono accesorios hasta de 500 mil pesos. Bono gasolina hasta de 150 mil en Primax. Más gift card hasta de 200 mil pesos en Alcosto Ocatronics. Con Jeep o Ram aportas a la nutrición de niños en Ciudad Bolívar. Visita nuestra vitrina. Carrera 13 número 3476. Condiciones en marcali.com
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
16: Una de la tarde, dos minutos, momento de actualizar noticias en Blue Radio. Lo más importante que ocurre en Colombia y el mundo. Atención, hay noticia de última hora, varios anuncios que hace el director de la policía, el general Oscar Ateortúa, quien reaparece. Después de haber sido diagnosticado con coronavirus y de una uh, convalecencia y recuperación en la que estuvo en los últimos días, ya está al frente como está también el general William René Salamanca, el inspector general de la institución que también había sido diagnosticado con COVID-19 y que salen a poner la cara en un momento de una crisis muy grande para esa institución por cuenta de lo que ha ocurrido recientemente con el asesinato de Javier Ordóñez a manos de dos patrulleros en un CAI del occidente de Bogotá y la suerte todavía incierta en materia judicial de cinco de sus compañeros que estaban en el mismo CAI Villaluz. Después del de asesinato de Ordóñez se desataron desórdenes y enfrentamientos muy graves en Bogotá y en otras ciudades del país que derivaron en disturbios y también en ataques a la misma policía, a los CAI concretamente. Esto llevó a que hubiese un número alto que ya han indicado las autoridades en Bogotá de personas eh, fallecidas y heridas. En el caso de Bogotá, 14 personas, 13 por arma de fuego y 75 heridos por arma de fuego, según ha informado la alcaldía mayor de la ciudad. Por eso, a esta hora, José Luis Pertuz, el director de la policía, anuncia medidas y se refiere a investigaciones. ¿Qué dice el general La Tortúa? Wilson, muy buenas tardes.
8: Efectivamente, el director de la policía, el general Oscar Tortuga, en esta reaparición, en esta reunión de alto nivel que tuvo con los generales desde muy temprano esta mañana, han manifestado que en las eh, manifestaciones justamente y protestas que se están convocando para la próxima.